1: Vägen till Vita huset handlar idag om USAs roll i dramat efter mordet på en iransk kärnfysiker. Hur kan det som hänt påverka Joe Bidens första tid i Vita huset och vilken roll spelade Donald Trump i attentatet? Sen ska vi också följa upp de senaste turerna i valfuskstriden. Det här är en produktion från Omni och jag heter Henrik Svensson. Även om det kanske låter lite märkligt så ska stora delar av det här avsnittet handla om saker och ting som har utspelat sig i Iran den senaste tiden. Och då kanske du undrar vad Iran har att göra med det amerikanska presidentvalet. Jo, grejen är den att en iransk kärnfysiker nyligen sköts ihjäl utanför Teheran. Och det här är något som kan komma att sätta käppar i hjulet för Joe Bidens planer på att återansluta USA till kärnavtalet med Iran- något som han har sagt att han ska ta i tur med när han tar plats i Vita huset. Iran, 27 november 2020. Kärnfysiken Måsen Fakhrizade färdas i en svart suv några få mil öster om huvudstaden Teheran. Med i bilen finns Fakhrizades fru och de eskorteras av livvakter som färdas i tre andra bilar.
2: Mohsen Fakhrizade är ju chef, eller har varit chef för det eh, kärnvapenprogram som fanns i Iran och sen lades ner 2003-
1: Sandra Johansson är redaktör på Omni och tidigare USA-korrespondent.
2: Sen har ju då USA anklagat Iran för att man fortsätter att ha den här typen av program, fast mer hemligt eller mer dolt. Och både Israel och USA pekar ju då ut honom som en sån person som driver det här vidare under mer hemliga hemliga former. Iran själva påstår att han är en vetenskapsman och att han är professor och undervisar och sådär, men det ses ju mest som i alla fall av Israel och USA som en täckmantel och att det han egentligen håller på med är ju då att utveckla eller i alla fall bidra till att utveckla Irans påstådda kärnvapenprogram.
1: När karavanen med Fakrisade passerar en bil som står parkerad längs vägen som de färdas på så inträffar plötsligt en explosion. Och kort därefter blir Fakrisades bil beskjuten. En del av kulorna borras in i bilens vindruta. Andra träffar flera av Fakrisades livvakter. Och även Fakrisade själv träffas och blir svårt skadad. Han förs till sjukhus men läkarna kan inget göra och Fakrisade dör.
2: Vi start this out with breaking news. And Irans defense ministry has confirmed that one of Iran's top nuclear
1: scientists is dead. Apparently assassinat. Atentatet mot Fakissade blir snabbt en världs och det som de allra flesta frågar sig till en början är vem eller vilka som ligger bakom det hela. Llickarna riktas direkt mot Israel.
2: Alltså ingen har ju tagit på sig det här dådet och vi kan ju inte veta med säkerhet att det är Israel som har gjort det här. Men det vi kan veta är ju att Israel har pekat ut Fakrizade som, som en måltavla och som någon som de har ögonen på. Och det finns väl mycket som, som tyder på att Israel skulle ha ett intresse av att döda Fakrisades. och men, men som sagt, de har inte officiellt tagit på sig det dådet.
1: Ja, det är fortfarande oklart vilka det var som dödade Fakhrizade. Men tre källor var av en amerikansk uppger för New York Times att det verkligen var Israel som genomförde dådet. Och det förekommer även spekulationer om att USA hade kännedom om den här attacken och att man lät den genomföras. Iran går också ut och säger att man tror att det är Israel som ligger bakom attentatet och man meddelar dessutom att man kommer att utkräva hämnd
2: de pekar ju ut Israel som skyldig till det här dådet Irans foreign minister has accused Israel of being behind the killing uh, he wrote this tweet terrorists murdered an imminent Iranian scientist today this cowardis with serious indications of israeli role shows despit warmongering of perpetrators man har ju sagt att man kommer hämnas så hämnas rejält och att man ska jaga de skyldiga till världsända och så där. så det har varit väldigt hård retorik om om
1: Okej, det här är en lite snårig historia, så innan vi går vidare bör man ha koll på följande. Kärnfysiken Fakrissade dödades av vad som uppges vara israeliska säkerhetsstyrkor och USA anklagas från vissa håll för att ha tillåtit attacken att ske. Iran har beskrivit Fakrissade som en akademiker som undervisade vid ett universitet i Teheran men USA och Israel har pekat ut honom som hjärnan bakom Irans påstådda kärnvapenprogram. Och även FNs internationella atomenergiorgan IAEA har under närmare 20 års tid riktat misstankar mot Fakhrizade och man har velat förhöra honom om eventuell inblandning i ett kärnvapenprogram men Iran har sagt nej. Vi ska också säga att Israels säkerhetstjänst Mossad länge har haft Fakrizade som en av sina huvudmåltavlor och för tio år sedan så dödade man faktiskt flera av hans medarbetare. Men vad är det som har lett fram till att Fakrizade dödades just nu och på vilket sätt kommer USA in i bilden?
2: Det finns nog flera skäl till att det händer just nu. Det går liksom inte att bortse från relationen mellan USA och Iran det här. För att sen Trump tillträdde så har ju han bedrivit vad han kallar för en maximum pressure campaign mot Iran. Där han går väldigt hårt åt Iran och man ska liksom... Eh, verkligen pressa Iran så att deras inflytande minskar i regionen och väldigt starkt allierat sig med eh, Israel. Och nu är ju Trump på väg ut och Biden är på väg in och det gör att Israel vet ju också att om man ska göra den här typen av attack så är det nog läge att göra det nu för att man vet ju att man har väldigt fri led under, under Trump. Han har ju inte bromsat Israels eh, olika, eh, olika liksom, attacker eller framfart i regionen så utan man är, vi stödjer Israel och jag tror att även om vi inte kan veta med säkerhet att Israel har gjort det här så tror jag att vi kan vara rätt säkra på att om det är Israel som har gjort det här så har USA vetat om det. Det är nog ingenting man skulle liksom våga göra på egen hand.
1: En viktig komponent för att förstå vad det faktiskt är som har hänt är avtalet JCPOA, eller som det oftast brukar benämnas Iranavtalet. Det är ett avtal som slöts 2015 mellan Iran, Kina, Frankrike, Ryssland, Storbritannien, Tyskland och USA med dåvarande presidenten Barack Obama i spetsen. Today, after i grova drag så gick det här avtalet ut på att Iran skulle begränsa sin kärnkraftsverksamhet i utbyte mot att omvärlden skulle lyfta sina ekonomiska sanktioner mot Iran- Israel tyckte att det här var ett katastrofalt misstag och premiärminister Benjamin Netanyahu gick ut och sa att lyfta sanktioner skulle kunna leda till krig. The deal doesn't make peace more likely. By fueling Iran's aggressions with billions of dollars in sanctions relief, it makes war more likely. 2017 när Donald Trump kommer till makten i USA ungefär två år efter att Iranavtalet slöts så meddelar han att han har för avsikt att dra USA ut ur avtalet. Han beskriver uppgörelsen som fruktansvärd och säger att han vill få till en mer långsiktig lösning för att hindra Iran från att utveckla kärnvapen. Och i maj 2018 kommer det slutgiltiga beskedet att USA lämnar avtalet.
0: Vi kan inte an Iranian nuclear bomb under the decaying and rotten structure of the current agreement. Therefore, I am announcing today that the United States will withdraw from the Iran nuclear deal.
1: Trump ställer sig alltså på samma sida som Israel och Netanyahu här och menar att Iranavtalet inte skapar säkerhet och stabilitet i regionen utan snarare bidrar till ökad instabilitet. Avtalet finns fortfarande kvar men efter att USA drog sig ur så har även Iran börjat göra vissa avsteg från det och det här är något som skapat viss oro i det israeliska lägret.
2: När Trump valde att ta USA ut ur det avtalet så har ju Iran successivt gått ifrån det avtalet. Avtalet finns fortfarande kvar, det är inte helt skrotat. Men man har ju mer och mer börjat bryta mot det. Och det gör ju såklart då att Israel kanske också känner sig hotat av, av detta.
1: Ytterligare en bidragande faktor till attentatet mot Fakhrizade är att Trump som ju har alltså stått sida vid sida med Israel i Iran-frågan nu är på väg bort som president och inkommer istället Joe Biden och han har tidigare meddelat att han har för avsikt att ta USA tillbaks in i Iranavtalet igen, något som Israel såklart inte ser särskilt positivt på och det här är något som möjligen har lett till att Israel agerade nu medan Trump fortfarande är den som sitter på makten i USA.
2: Så jag tror kanske att det är en kombination av, av alla de här sakerna på något sätt. Att Trump är på väg ut, att Israel känner sig lite hotat, också att man känner att man har en chans att göra det här nu. Och säkert också att man vill sabotera lite för Joe Biden, att det är svårare för honom att ta USA tillbaka in i det här avtalet om eh, relationerna är väldigt, eh, väldigt såriga och väldigt spända. Och det ligger ju i Israels intresse att en, Iran och USAs relation ska vara så dålig som möjligt. Eller i
1: Och bra är verkligen inte relationen mellan Iran och USA just nu. Irans president Hassan Rouhani har till exempel gått ut och sagt att Israel genomförde mordet på Fakhrizade som en citat Lego-soldat åt USA. Slutcitat. Han har även lovat att Iran ska hämnas på de som ligger bakom dödet. Och så har han hotat med att Iran ska ta ytterligare avsteg från kärnenergiavtalet.
2: Att anrika mer uran och man hotar också då med att man ska inte släppa in de här kontrollerna. Alltså FNs tillsynsorganisation ska inte få göra några kontroller längre och kliva ännu längre ifrån avtalet och så. Men, men det är klart att det är, det, är också, det är väldigt hård retorik men det är också en ganska svår sits för Iran. För Iran har också ganska stora intressen av att det här inte eskalerar. Så att man måste också tror jag gå ut väldigt hårt för att också blidga sin egen hemmapublik och visa att man liksom, markera mot det här, det är ju ändå förstås en förelämpning när någon går in och, och dödar någon så här, dessutom på, på egen mark det här dåligt skedde ju faktiskt norr om, om Tehran och de går in och bara plockar honom så det är klart att det är att det svider men jag tror att retoriken kanske möjligtvis är lite hårdare än vad man vågar, vad man vågar svara med
1: om man ska se på attentatet i Iran ur ett amerikanskt perspektiv är nu då de stora frågorna dels såklart om och i så fall hur USA har varit inblandade i det som hänt men sen också hur det här kommer att påverka Bidens första tid som president.
2: Alltså det kommer bli svårt för Biden att... Bara kliva rätt tillbaka in i det här avtalet. Att bara ta USA rätt in i det här avtalet. Dels för att Iran har ju gjort avsteg från avtalet. Men sen är ju också... Alltså Irans president Hassan Rouhani är ju också pressad. I, alltså det finns ju alltid, politiken pågår ju alltid på något sätt både i relationen mellan de här länderna men också i länderna. Alltså han är ju, är ju väldigt pressad av sina egna att visa att man kan inte bara gå in och liksom döda en av våra män och sen sätter vi oss klatt vid förhandlingsbordet och lever upp till alla krav igen. Utan han, båda parter måste ju kunna gå därifrån med, liksom med ansiktet i behåll. Och det blir ju såklart mycket svårare nu efter en sån här händelse och Iran kommer ju också sannolikt kräva någon form av kompensation för de sanktioner som har funnits under Trumps mandatperiod och det är också förstås en eftergift som är ganska tuff för Biden att, att bara ge för att det är ju också så att även om Biden har en helt annan, han satt ju i Obama-administrationen när det här avtalet förhandlades med Iran så han har ju en helt annan syn på hur man ska hantera Iran-frågan, men han är ju också förstås medveten om att eh, de här olika aktiviteterna i Iran har pågått och sannolikt kanske också pågår på sina håll och är ju väldigt mån om att man ska få till nya kontroller och sådär, men det är en svår, ja det är en svår situation för att man måste få tillbaka Iran till förhandlingsbordet och man måste kunna enas om någonting. Och samtidigt så kan man inte heller lägga sig helt platt. så alltså det fanns ju delar i det här Iran-avtalet som har fått mycket kritik såsom att det löper ut exempelvis. Vilket har varit ganska kontroversiellt. Vi såg det här nu i oktober så släppte ju vapenembargot mot Iran- och sådär, så oavsett hur man går vidare så är det, liksom en snorig, det är ett snårigt läge för både Biden och för Rouhani att försöka enas här.
1: Och då undrar jag bara till sist, finns det någonting som tyder på att Trump har låtit det här attentatet genomföras bara för att sabotera för Joe Biden eller är det ett för konspiratoriskt resonemang?
2: Alltså jag har faktiskt sett en del spekulationer i att Trump skulle göra det här bara för att sabotera för Joe Biden ja, Man kan väl säga att om det här gör läget väldigt jobbigt för Joe Biden så är väl inte det någonting som håller Trump vaken på nätterna direkt utan, men att han skulle göra det bara därför jag tror snarare kanske att det är så att eh, Israel är väldigt eh, drivande i det här för att man ser sin sista chans här nu att verkligen, att verkligen slå till mot Iran medan man fortfarande vet att man har stöd i USA så jag tror kanske snarare att det är så att det är Israel som driver det här och de vet att Trump kommer se mellan fingrarna eh, alternativt stödja det här och eh, att, att Trumps påverkan är nog eh, kanske absolut eh, störst som att just vara den som inte gör något utan bara låter det här fortgå med sitt, eh, sitt tysta stöd. Eller kanske uttalade stöd om det skulle eskalera.
1: Då har det blivit tacks för ett ämnesbyte här i vägen till Vita huset. Från USAs roll i den stora världen till det som händer innanför de amerikanska gränserna. Och vi ska fokusera på den story som aldrig verkar få något slut. Nämligen anklagelserna om valfusk. Mm. Ända sen valet så har ju Trump-kampanjen hävdat att det har förekommit fusk i en mängd delstater. Och i nuläget så är det sex stycken delstater som det fortfarande pågår olika rättsliga processer i. Men Trumps möjlighet att verkligen lyckas förändra resultatet på juridisk väg blir bara mindre och mindre. Samtliga av de här sex delstaterna har nu nämligen verifierat sina respektive resultat. I Georgia gjorde man det den 20 november. Today, the
0: of the 2020 to my
1: I Michigan gjorde man det den 23 november. The board of state canvassers voted
2: to in favor of last night.
1: Pennsylvania verifierade sitt resultat den 24 november.
0: Governor Wolf has signed the certificate of
1: ascertainment for electors for Joe Biden den 25 november så var det Nevadas tur. This morning the Nevada Supreme Court approved county results across the state. Och den 30 november så gjorde Arizona och Wisconsin samma sak.
0: The votes have been tabulated. All 15 counties have certified their results.
1: Om man nu trodde att delstaternas besked om att man verifierat valresultatet skulle göra att Trump-kampanjen inte hade några möjliga juridiska vägar kvar att gå så trodde man fel. I flera av de nyss delstaterna så har Trump och hans stab nämligen meddelat att man fortsatt kräver att man till exempel räknar om rösterna och att man undersöker röstsedlarnas äkthet. Och det är helt enligt reglerna. För i och med att delstaterna har verifierat sina resultat så får Trump också nya möjligheter att till exempel kräva omräkning. Den juridiska striden är rent formellt alltså ännu inte helt avgjord men i tisdags den 1 december så drabbades Trump av en av sina kanske största motgångar hittills sen valdagen.
2: Attorney General William Barr says the Justice Department has failed to uncover any evidence of widespread voting fraud which would change the outcome of the presidential election.
1: Trumps egen justitieminister William Barr har alltså gått ut och sagt att anklagelserna om valfusk inte ser ut att stämma. Enligt Bar så har både federala åklagare och FBI arbetat med att följa upp påståenden om valfusk. Och i mitten av november så skrev han ett brev till åklagare runt om i USA där han gav sitt godkännande till att utreda den typen av anklagelser. Men nu meddelar han alltså att det inte finns några bevis för att det förekommit fusk. Trump och hans advokat Rudy Giuliani gillade inte vad de hörde. Rudy Giuliani saying in a statement with all due respect to the Attorney General, there hasn't been any semblance of a Department of Justice investigation.
0: This may be the most important speech I've ever made. I want to provide an update on our ongoing efforts to expose the tremendous voter fraud and irregularities which took place during the ridiculously long November 3rd elections. The constitutional process must be allowed to continue. We are going to defend the honesty of the vote by ensuring that every legal ballot is counted and that no illegal ballot is counted. This is not just about honoring the votes of 74 million Americans who voted for me. It's about ensuring that Americans can have faith in this election and in all future elections.
1: Nästa hållpunkt i den här valfuskärvan blir nu den 8 december- då infaller nämligen det som brukar kallas för safe harbor deadline. Och det är gränsen för när delstaterna ska ha verifierat sina resultat och valt sina elektorer. När det är gjort så finns det alltså inga möjligheter att utförmana delstaternas resultat längre. Men i ett värsta scenario där en delstat inte har löst alla sina juridiska strider så finns det enligt nyhetsbyrån Bloomberg faktiskt risk för att den delstatens elektorsröster inte kommer att få när elektorskollegiet samlas den 14 december. Eller så kan det bli så att det blir kongressen som får i uppdrag att lösa en sån eventuell disput. Men som sagt, 8 december ska man ha koll på. Om alla delstater då har kunnat lägga det juridiska bakom sig och utsätt sina elektorer så är det bara elektorskollegiet kvar innan Joe Biden även formellt har valts till president. Och då är vägen till Vita huset slut för den här veckan men du hittar som vanligt alltid senaste nytt om USA-valet eller om helt andra nyheter dygnet runt i Omni-appen. Eller så kan du lyssna på vår nyhetspodcast Omnipod som kommer ut varje vardag. Vi hörs igen om en vecka.